ze vijfde keer nadat Mathieu van der Poel toeslaat in Heusenzolder. Het is net als vorig jaar, Lucinda Brandt, maar het klassement is nog niet gedaan. Lucinda Brandt, tiende overwinning van het seizoen. Zware wedstrijd geweest hier in Dendermonde. Een gigantisch verschil in uh, apocalyptische omstandigheden heeft Van Aert indruk gemaakt op een parcours dat het zijn is. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. De kerstdagen zijn achter de rug. Ik hoop dat jullie alle drie genoten hebben. En Jan is Annemiek uh, van Vleut of Dylan Groenewegen nog op bezoek geweest bij je? Nee, het zijn allemaal afspraken voor volgend jaar die staan. Uh, oh, oké. Okay. Ik uh, kon ze niet zo snel bereiken, inderdaad. Oh, nee. En uh, Geraint Thomas trouwens ook niet. Die nee? Had, uh, nee, die had het druk, denk ik. Heeft die, heb je hem nog gezien op Insta of zo? Met een paar biertjes nee, in zijn handen? Nee, nee, nee. Ik denk dat hij dat ook wel een beetje... Uh, dat die hij daar ook van, van die terug is gekomen. Van, die mocht vanuit, uh, vanuit het land helemaal niet naar ons te komen. Oh, nee, tuurlijk. Ja, die zit daar vast. Uh, ja. Ja. Hij wilde wel, maar hij mocht niet. Dat, dat, ja. was, dat, dat, dat was het verhaal. Ik was heel enthousiast, maar op een gegeven moment uh, ging het niet meer door. Jammer. Uh, nou ja. Ja. Nou, Zit hier met een van die vrachtwagens mee op weg? <laughs> Schilt mij een hoop katers trouwens ook, dus dat is ook wel lekker. Maar je ziet er ook fris uit. En Jeroen ja. van Belgen moet ook fris zijn, want hoorde ik nou dat jij in het veld gereden hebt de afgelopen dagen? Je hebt niet goed geluisterd. Oh, ja, ja, het veld, het is te zeggen, ik heb een gemoutenbaard zaterdag. En het was verschrikkelijk qua omstandigheden. Alleen maar slijk, dus ja, quasi identiek aan wat ze in Dendermonde hebben moeten doen. Maar ik, ik doe dat zo graag, ik vind dat zo leuk. Helemaal in slijk, helemaal zwart thuiskomen. En dan je vrouw zien uh, neeschudden van, uh, jij gaat hier niet binnenkomen. Dus ja, ik vind dat eigenlijk het leukste dat er is. Vlak voor de cross zelf gaan uh, ploeteren in de modder. Uh, ja. ja, het was leuk. Mooi. Moest je onder de hoge druk spuit toen je thuis kwam? Wat? Ik heb dat uh, bij mezelf gedaan, ja. Want ze, ze wilde niet eens buiten komen. Oh. Zo erg was het. Uh, oh. Maar goed, ja, het viel allemaal wel goed mee, hoor. Oh. Ze heeft niet te klagen. Ik heb alles mooi buiten gekuist. Alles is dus... Mijn is al terug helemaal mooi. Zo, alles klaar voor uh, misschien weer een ritje vandaag op maandag. Want wat gaan we doen vandaag, jongens? We hebben een, uh, de laatste podcast van 2020. Daarom kijken we alvast vooruit naar het volgende jaar. En dat doen we met ons item van deze week. Veel te vroege voorspellingen voor volgend jaar. We gaan eens uh, nadenken wat er in 2021 allemaal zou kunnen gebeuren. We hebben natuurlijk uh, wielernieuws met een klein beetje aandacht voor Code Geel. De documentaire die gisteren op de NOS werd uitgezonden. En we kijken terug op de superprestige uh, van Zolder van zaterdag. En natuurlijk die moddercross in Den. Endermonde, zondag en bizarre cross. En er is heel veel om op vooruit te kijken. We hebben de Etias cross in Bredene. We hebben een X2O badkamerstrofee in Baal. We hebben een cross in Gulligum en een wereldbeker in Hulst. Dat allemaal tussen woensdag en zondag. Dus we doen dat in een soort flits voorbeschouwing. Maar eerst het wielernieuws. Ja Jan, gisteren werd de Code Geel uitgezonden op de NOS. Een documentaire over Team Jumbo Visma in de Tour de France 2020. We hadden dat appcontact, niet op onze persoonlijke app, maar gewoon waar iedereen bij was. Uh, en jij zei, je moet dat wel toch wel even gaan kijken. Ik ging denk ik rond een uurtje of elf, half twaalf kijken. Bang dat ik in slaap zou vallen, maar het was uh, meer dan interessant. Vond ik. En vaak zijn dit soort dingen um, bloedeloos saai en wordt alles eigenlijk een beetje buiten de deur gehouden. Want ja... Er gebeurde nogal wat in de Tour, maar het was eigenlijk vanaf uh, moment 1 en uh, zo met echt wel onthullingen. Het, het zitvakprobleem van uh, Tom Dumoulin, dat hem echt enorm partij heeft uh, gespeeld. Uh, toch ook wel de strijd ook uh, van Aert die uh, kwaad was in de tweede etappe, dat hij moest wachten op uh, Dumoulin. Dus je eigen kans een beetje wist te vergooien. Bijvoorbeeld op een gele trui ook. Wat toch wel meespeelde. En ja, natuurlijk het drama na afloop. Wat natuurlijk uh, verschrikkelijk was. En uh, de, de, de harde noten die toen ook wel op de terugweg werden gekraakt. Want uh, ja, er werden toch ook wel de, de vraagtekens gezet bij de uh, inspanningen van uh, Pogacar. Dat is natuurlijk wel de emotie van het moment. Maar uh, ja, er werd niet ingehouden in deze code geel. Waar Storm Bella nog een relatief rustig stormje was. Zal deze code geel, als alle vertalingen straks ook doorkomen en iedereen dit heeft gezien, toch ook nog wel een hoop beroering op gaan leveren. Inderdaad, een, echt een mooie docu. Zeker de waard om even terug te kijken. Dan, Jeroen, gisteren 
Oh, las ik ook in het nieuws. Uh, of ik weet niet zeker of het gisteren was. Maar in ieder geval Remco uh, Evenepoel. Die heeft in een gesprek met VTM gezegd. Dat hij eerst een van de andere grote rondes wil starten. Voordat hij uh, de Tour de France rijdt. En toen dacht ik nou, nou is het uh, wel zeker toch. Die gaat de Giro rijden volgend jaar. Als Tokio doorgaat. Mag je het al opschrijven dat hij de Giro gaat rijden. Maar ik hoorde dat er weer wat uh, uitbraak is van het uh, coronavirus in Tokio. Dus laten we hopen dat dat niet uh, zal uh, escaleren. Maar als Tokio doorgaat, de Olympische Spelen, dan gaat hij de Giro rijden. En anders gaat hij toch nog de Tour afwerken, vermoed ik. Maar ja, het zou, zou heel mooi zijn hè, dat we hem terugzien in de Ronde van Italië in mei. De soort van revanche van wat hij uh, vorig jaar ook wou. En we blijven heel even in Italië. Want wie dook daar opeens op in het veld? Toch wel uh, ook een van jouw favorietjes, Jeroen. Fabio Aru. Mijn favorietjes. <laughs> Eigenlijk weet jij beter wie mijn favorietjes zijn. Ja, ja, ja. ja, ik, een lijst, ja. ik heb een heel lijstje. Ja. Maar die werd vierde in het veld gisteren. Vierde, dat is één plek minder dan hij moest hè, op het podium. Mm-hmm. Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. <laughs> ik was wel onder de indruk. Jij, wat jij, Jan? Ja, goh. Uh, vierde bij een, een Italiaanse wedstrijd. Ja, of je daarvan al mooi indruk moet zijn. Het is natuurlijk wel van oorsprong ook wel iemand die echt veel gekost heeft in zijn jeugd ook. Dus uh, het is wel even leuk om... Uh, hij kondigt het zelf ook aan. Ik ga iets doen wat ik een jaren geleden heb, niet, heb gedaan. En toen zag je een hele jonge foto van de uh, Aru. Dat vind, vind ik altijd al aandoenlijk inderdaad op een crossfiets. Met nog van die, van die handremmen van die kabels erop en zo. Dat zag er al... Uh, spectaculair uit, maar het zal bij een paar ritjes blijven. Ik geloof dat hij volgende week nog ergens een rit rijdt... en dan het Italiaans kampioenschap. Maar ik weet niet eens wie de Italiaanse kampioen veldrijden is eigenlijk... bij de mannen, bij de vrouwen weet ik het wel. Maar het niveau is daar niet al te hoog. Maar het is wel voor hem een goede manier om even de winter door te komen. Precies, altijd blijven trainen die winter. Hadden we ook nog een transfernieuwtje de afgelopen dagen. Taco van der Hoorn gaat naar Intermarché, Wanti, Cobert, Materieu... Een bijzondere transfer, Bobby. Omdat hij volgens mij in november ook al bij Beat Cycling had getekend. Ja, bijzondere transfer. Het is in ieder geval een late transfer. Dat zie je wel vaker bij de ploeg waar ook Hilaire van de Schuren hier en daar wat te zeggen heeft. Um, maar uiteindelijk is het geen enkel probleem. Hè. Het is zo dat Beat Cycling Club is een ploeg uit de continen- continentale, met een continentale status. En het is zo geregeld in Nederland, en nee eigenlijk in de wereld, dat als jij... Uh, beter kan, dat je dus eigenlijk weg kan. Dus als je op continentaal niveau rijdt en je wilt naar pro-continentaal World Tour, dan is dat eigenlijk uh, altijd mogelijk. En kan je contract doorgescheurd worden. Uh, ik denk ook wel dat ze dat zo gecommuniceerd zouden hebben richting Beat ook wel op dat moment van even, stel dat er nu nog iemand langskomt, dan zet ik wel de stap. Uiteindelijk voor Beat ook wel goed, want uh, blijkbaar had Taco van der Hoorn best wel een uh, een leuk contract. Want in ruil voor Taco van de Hoorn krijgen ze Piotr Havik terug en Martijn Bidding terug. Twee jongens die van Rival dus weer uiteindelijk een kans krijgen bij Beat om zichzelf weer uh, op te uh, werken. Hebben, ze hebben ervaring met die jongens. Dus uh, uiteindelijk voor hen, voor alle drie, een hele mooie stap weer uh, op naar uh, de toekomst. Gaan wij door, jongens. We gaan nabeschouwen op de crossen die de afgelopen dagen zijn gereden. We beginnen op tweede kerstdag met de superprestige in Heusterzolder bij de vrouwen. Van achteren. Betsema sluit aan met worst. En dan gaat er gesprint worden. Wie gaat er hier winnen? Is het de negende voor Lucinda Brand? De zesde voor Alvarado? Wordt het de tweede van Annemarie Worst? Die moet gaan zitten en kijkt. Nee hoor, het is net als vorig jaar. Lucinda Brand die haar negende overwinning van het seizoen pakt. En haar vijfde van deze subprestige. En loopt weer één puntje uit op Alvarado. Maar het klassement is nog niet gedaan. Ja, Bobby, een spannende cross met een spannend sprintje zelfs aan het einde. Maar wel de bekende uitkomst. Ja, een bekende uitkomst sinds vorig jaar, Heuse Zolder. Heuse Zolder was een van de eerste keren dat Brand vorig jaar Alvarado wist te kloppen in een sprint. En dat gaf haar ook zoveel vertrouwen dat ze daarna nog maar weinig sprintjes verloren heeft van Alvarado. Um, ja, Brand is op dit moment gewoon uh, de, de beste. En uh, je ziet dat ze ook vol vertrouwen rijdt. Um, ja, net, net wat ik zeg, uh, in, dat, in dat fragmentje vijf van de superstities winnen van de zeven op dit moment. 
Ja, dan uh, ben je gewoon de beste. En uh, dat doet ze ook. Het is nog niet gedaan, hè? want uiteindelijk over anderhalve maand pas... krijgen we de volgende wedstrijd. En dat meeste ook de laatste wedstrijd van de Superprestige. Uh, Maldegum, dus op 6 februari. Ja, en daar kan... Daartussen kan zo verschrikkelijk veel gebeuren... dat zowel Alvarado als Brand gewoon nog de superstitie allebei kunnen winnen of verliezen. Dus dat, wordt nog, dat blijft nog een interessant gedeelte. Je weet het, je hoeft maar één keer te vallen. Kijk bijvoorbeeld naar mannen als Isabiet... of bijvoorbeeld een pech als eigenlijk borst heeft gehad. Dus ja, er, is, er kan nog veel gebeuren voor het algemeen klassement. Blijf spannend. Je bedoelt de Middelkerken zeker, hè? In plaats van Maldegem? Uh, ja, ja. Maldegem die gaat niet door, hè? Ja. Ja. Nee, dus nee, maar dus tot dan blijft het in ieder geval nog heel erg spannend. Um, Brand maakt ook een foutje nog, een beetje wat vroeger in de race. Betsema, Alvarado en Van der Heide, Worst, die uh, reden niet echt door. Ik weet niet, Bobby, zouden ze zichzelf voor de kop hebben kunnen slaan aan het einde? Dat ze daar niet meer mee gedaan hebben? Nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, het, het, het zou op sommige momenten gekund hebben. Uiteindelijk weten we met elkaar ook dat de familie Roodhoofd eigenlijk van een groot gedeelte van die rensters in de ploeg heeft, in verschillende ploegen heeft zitten. Dus op een gegeven moment zal daar misschien best wel een tactiek komen van ja jongens, we moeten elkaar toch een beetje gaan helpen, want we willen die hoofdprijs wel binnen gaan halen. Maar dat is op dit moment nog niet het, nog niet het geval. Dus ja, uiteindelijk, het is ook zo dat een brand die... Ik, ik vind dat Brand ook veel beter is op het moment dat ze terug moet komen. En dat ze eigenlijk in de achtervolging rijdt. En steeds die vrouwen in het zicht heeft. Om dan in de laatste ronde echt een hele snelle en uh, uh, zware ronde van te maken. Dat doet ze elke keer. Uh, dat ligt er ook goed. En dat is, uh, dat is haar wapen ook een beetje. En dan uh, tot slot nog even over deze cross. Uh, Worst, uh, Annemarie Worst. Die leek er goed hersteld. Die was uh, een weekje rust had ze genomen. Vanwege oververmoeidheid. Nu weer uh, sterk uit de startblokken. Eén weekje rust, Bobby. Dan kan je zo van uh, opknappen. Ja, zeker. Kijk, je kunt, je kunt op sommige momenten, als je niet goed bent, dan kun je eigenlijk niet door blijven hobbelen. En dan moet je gewoon een keer een keuze maken van ja, we stoppen ermee. Uh, en in haar geval een zware keuze. Want uiteindelijk stond ze goed in de Soudal Ladies Trophy. Um, ze stond redelijk goed in de Super Prestige. Nou, daar verliezen dan niet heel veel in, maar het is, het is best een moeilijke keuze om dat allemaal aan de kant te zetten. Want die prijzengelden zijn best wel belangrijk. En zeker voor deze vrouwen. Ja, dat zet je toch een klein beetje aan de kant. Alleen als jij nog iets wil bereiken dit seizoen. En de stap weer terug wilt zetten. Of wilt aanblijven uh, modderen. Uh, zeker in dit geval wel een uh, leuke sp- woordspreling. Um, ja, dan, dan moet je eventjes een stapje op... Uh, uh, ja, een stapje terugpakken om weer twee stapjes vooruit te zetten. En dat heeft ze blijkbaar gedaan. Ik moet, zeggen, ik moet zeggen, ik was in ieder geval super enthousiast. Eén, uh, door hoe ze aan het rijden was. We zagen echt de, de Annemarie Worst terug zoals we waren. Maar toen ik het interview zag, uh, mijn dag kon niet meer kapot. Heerlijk. Zo vol met de smel op de gezicht. Terwijl je dat niet kan zien met die mondkapjes. Maar je ziet de sprankeling in de ogen. Uh, heerlijk. En het is ook wel verstandig. Hè? Want we hebben het verleden natuurlijk wel... Meerdere rensters gezien die in een crossseizoen of na de crossseizoen op grote hoogte reden. En daarna ook wel serieus aan de kwakkel zijn geraakt ook. We weten de naam uit het verleden allemaal wel. Dus het is uh, ja, ook wel een investering in je eigen toekomst. En ook, ik vind het verstandig hoor. Dat kost dan wat geld, maar het zal uiteindelijk voor haar ook wel wat geld op gaan leveren. Misschien, hoop ik in ieder geval. Ja, maar van een beetje rust uh, kan nooit kwaad voor je misschien wel beter van. Gaan wij uh, ook rustig verder met de... Race bij de mannen. Alles goed zetten. Breedje op zijn plek. Helm yes. helemaal goed voor de foto. En dan kan hij al wat gaan genieten van het uh, nieuwe. Nu met uh, Mathieu van der Poel die alweer een overwinning bijschrijft op zijn rekgevulde palmares. 1, 2, 3. Zijn vierde van het jaar. 1, 2, 3, 4, 5. Zijn vijfde keer dat Mathieu van der Poel toeslaat in Heusenzolder. Hij is de koning van het circuit. Niet alleen met de auto, maar ook met de fiets. Mathieu van der Poel won op het circuit van Heusenzolder. Misschien niet het grootste verhaal van de dag, Jeroen. Want het ging daarna toch ook veel over die val van Isabiet. Ik vroeg me af, wat gebeurde er precies? En wat zijn de laatste berichten omtrent hem? 
Wel, ja, hij probeerde eigenlijk de achterstand op Van der Poel goed te maken. Hij zat toen in tweede positie en gleed uit in de bocht over de kiezels eigenlijk tegen het metalen naderhekken. Hij had eigenlijk die bocht iets te snel genomen en daardoor gleed hij weg. En vervolgens reed Corné van Kessel ook nog eens per ongeluk natuurlijk over zijn arm. Net toen Iserbiet erop steunde om weer recht te staan. En vandaar een knakje gekregen in die arm en in de elleboog, elleboog uit de kom. Um, en dat, was, ja, dat zag er natuurlijk ook wel uh, heel pijnlijk uit bij Izerbiet, die uh, er ook een beetje op een aparte manier van het uh, circuit werd, werd geholpen. Gelukkig heeft hij geen blessures aan uh, zijn nek of dergelijke, want dat zag er wel een beetje raar uit. Maar goed, dat is nog redelijk goed gekomen. Ik vreesde voor een uh, sleutelbeenbreuk of echt een elleboogbreuk. Dat is er niet, maar donderdag gaat hij wel nog eens naar het ziekenhuis om toch zeker te zijn dat er uh, geen bars is. Of geen spierscheur, want dat wordt wel gezegd dat er eventueel een spierscheur zou kunnen zijn. En dan zegt hij, ook al is dat het geval, ik ga er toch alles aan doen om terug te keren op 1 januari in Baal. Ook al ga ik één uur pijn lijden, het kan me niet schelen. Ik moet en zal daar starten, want het is natuurlijk ook wel zo dat Iserbiet aan de leiding stond van de superprestige. Ja goed, daar is Aarsen voorbij gekomen. Dat is nog niet volledig voorbij, maar die kans is wel klein dat hij dat nog zal binnenhalen. Dan heb je de wereldbeker, dat mag je helemaal vergeten. Materiaalpech namen, nu gevallen in Dender, of kon hij niet starten in Dendermonde. En dan heb je alleen nog de XWO Badkamers trofee, waar hij wel mooi en riant aan de leiding staat. Dus ik denk dat hij er alles aan zal doen om toch op 1 januari van start te gaan. Uiteindelijk wint Mathieu van der Poel daar. En eerlijk is eerlijk, vorige aflevering hadden we het nog over de overwinning van Wout van Aert in Herentals. Dat het een beetje geluk was misschien door de lekkerband van Mathieu van der Poel. Maar nu won Mathieu ook weer door de lekkerband misschien wel van Wout van der Aert. Dat is misschien wat Cru gezegd, zo meteen het Jeroen weer op mijn kop geven. Maar zo is de cross een beetje, Jan. Een beetje geluk, een beetje ongeluk. Ja, daar ga ik iets voor aan Ik ook, moet eigenlijk meer... Uh, ja, en de, soms de ene uh, cross ligt de andere wat beter dan de andere. Dat uh, zagen we zondag ook natuurlijk. Maar uh, ja, ze zitten wel dicht bij elkaar. Dat is in ieder geval uh, fijn om te weten met het wereldkampioenschap uh, in Aalep. Ik had verwacht dat, uh, dat Van der Poel iets sterker was. Maar ja, ik vind het, wel, ik vind het sowieso een prachtig uh, duel. Ja, en Wout van Aert, Jeroen, kwam ook nog knap terug na die lekkerband tot helemaal de tweede plekken. Ja, je zag dat hij overschot had in die achtervolgende groep en zich gewoon inhield tot op het einde om daar het verschil te maken. Eén verstelling en hij was ook weg van de rest en ging dan heel gemakkelijk naar die tweede plek. Van der Haar kwam misschien wel wat dichter, maar dat was ook alleen maar omdat het al binnen was, de tweede plaats voor Van Aert. Dus eigenlijk exact hetzelfde verloop als in Herentals, maar dan omgekeerd, waarbij je toch het gevoel hebt dat ze aan elkaar gewaagd zijn. En uh, misschien spaarde die ook wat krachten voor de zondag, want op zondag wachtte er een uh, loodzware cross in Dendermonde. Een gigantisch verschil in uh, apocalyptische omstandigheden heeft Van Aert indruk gemaakt op een parcours dat het zijne is. De rits mag toe, de sponsor moet hij toch nog even proberen in beeld te brengen als het al lukt. Met die gipswarte trui. Moet toch een kick geven. Van Aert wint vandaag zijn tweede cross van het seizoen. Na Herentals is hij vandaag oppermachtig. Van de witte grintwegen in Toscane tot de bruine blubber in Dendermonde. Hij is de koning van de wattages. Hij is de wattmeister. Wout van Aert wint. En wordt ook de nieuwe leider in de wereldbeker. De beste in Dendermonde. Punt. Ja. Ja, ik hoorde net. Ik deed me ook pijn. Ik zat thuis in mijn zetel, zoals jij zou zeggen. En ik hoorde hem de wattmeister noemen. Toen dacht ik, ai, titel kwijt aan Wout van Aert. Maar ja, als ik... Ja, als ik met Wout van Aert in één adem genoemd kan worden, dus uh, kan ik meeleven. Het was een uh, Jeroen en... modderparcours zoals ik zelden gezien heb. Wat jij? Ja, ik herinner me wel natuurlijk nog heel wat crossen van vroeger... toen ik uh, ja, ook nog een uh, klein jongetje was in de zetel... kijkend naar de cross met mijn vader en grootvader bij me. En dat waren ook een paar uh, geweldige partijen aan uh, moddercrossen. Bijvoorbeeld in Gaver hebben we heel veel van die soorten wedstrijden gezien... met de Tim Wellens, die, uh, Tim Wellens, wat zeg ik, Bart Wellens die in 2003... Uh, bijvoorbeeld woont met bijna drie minuten voorsprong op een vervekken waar ook eigenlijk praktisch de hele tijd moest gelopen worden en daar was Bart wel eens heel goed in ook uh, Baal, heel vaak modder 
partijen geweest. Dus er zijn al wel veel crossen geweest hoor, in dit soort omstandigheden. Vraag maar aan Roger de Vlaming in zijn tijd. Waar het ook heel veel van dit soort omlopen. Dus het is niet een uitzondering. Maar ik vind dat deze cross erbij hoort. En dat dit ook wielrennen is. En zeker veldrijden. Dus dit mag erbij voor mij. Goh, Jeroen, jongen. Voor jou niet? Nee, ja, absoluut. Maar vorige week maakte je nog van het WK Zolder de meest saaie wedstrijd. Naar mijn mening hoort een sprint WK hoort er ook gewoon bij. En nu een moddercross. Klopt. Dan hoort er ook. Ja, inderdaad. Ik ben van mening. Het hoort erbij, maar het is bij. wel leuker de een dan de ander, vind ik. Ja, maar moddercross zoals gisteren was natuurlijk ook niet de laatste twee rondes. Je kan, had je ook de televisie uit kunnen zetten. Nou, vind dat, ik wel een mooi beeld altijd. Ja, maar dat is tegenovergestelde van een, 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 uh, een sprint-WK. Dat je dan op het begin twee uur later kan inschakelen... en dan mooi de finale kunt kijken. Het zijn, het zijn gewoon zaken die allemaal horen. En ik ben 100% mee eens. Ik vind dat dit soort dingen erbij horen. En daar uh, bepaal je ook of je de beste renner bent... Uh, door al die uh, verschillende parcours aan te kunnen. Maar aan de andere kant, als het, uh, als het een paar weken niet had geregend... dan was dit een heel snel parcours geweest. En dan was het misschien wel een... Relatief saai parcours. De, de ja, regen... dat in Nederland en België, Jan. Dat nou, zie ik niet zo snel gebeuren. Twee, twee jaar geleden hebben we zo'n hele lange droge periode gehad. En dan waren dit natuurlijk gewoon racebanen eigenlijk ook. Um, ik was niet heel erg... Ik, ik hou best wel van een beetje blubberen inderdaad. En uh, ik snap dat de drainage in sommige gedeelten van de wereld... nog niet helemaal door zijn gekomen. Maar uh, ja, goed, dit was, dit, ik vond dit wel een beetje, ik vond dit wel een beetje over, over het eind. Ik geloof dat er nog steeds renners in de blubber naar boven komen. Zo langzamerhand. Ik zag het beeld van Katie Compton die, uh, die vast zat. Uh, ja, vandaar moest het parcours ook uh, verlegd parcours, worden. Het parcours moest verreg, verlegd worden. De, Katie de bro- Compton stond er nog. Ja, die stond er nog inderdaad. <laughs> En een paar andere, maar het was ja goed. Je kan het niet aflassen, dat snap ik ook wel, omdat het een wereldbeker is. En er wordt natuurlijk echt, ze hebben met mannenmacht eraan gewerkt, ook om het in goede. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen: van ja, jongens, weet je, dit is uh, ja, de winnaar zegt van het is een prima wedstrijd. En iedereen die erachter rijdt, die zegt van uh, dit hoeven we nooit meer te doen. Wow, maar dat, ik, was, dat was niet zo, denk ik, niet zo extreem. Er waren gelukkig nog een paar anderen die het ook mooi vonden hoor, buiten de winnaar of de winnaars. Ja, ja. Ik had uh, <laughs> ja. een vriend van mij die zei uh, dat uh, Mathieu van der Poel misschien ook een beetje de spielerij miste in, uh, in dit parcours. Zou dat kunnen? Dat hij daarom ook wat, wat minder interessant vond? Omdat het toch redelijk toerecht, recht toerecht aan was. Helemaal zonder die brug Hij is erin. nooit echt op geweest hè, in dit soort omstandigheden. Nee. Hij heeft het nooit echt graag gedaan. Ik heb hem nog nooit een moddercross zien domineren tegen een Van Aert bijvoorbeeld. Dus dit, dit ligt hem gewoon iets minder. Omdat er wat minder techniek aan te pas komt. Dat is ook geen schande. Hè. Hij wordt nog altijd tweede. Maar nee, welke maar, techniek, welke techniek snap, doe je dan op? Want op zich nee, maar, van modeltechniek. Nee, maar ik snap, nee, wat, je, ik, ik snap wat jouw vriend bedoelt. Er komt geen techniek aan te pas. Bijna. Nee, nee, ik snap, zo. Ja, maar ik snap wel wat, je, wat jouw vriend bedoelt, uh, Sander. Um, en dat, van de Poel was ook redelijk hard hè, na de koers. Hè, van, uh, het was gewoon een uh, drie-letterwoord uh, die hij gebruikte voor dit parcours. Um, en daarbij dat hij had gedacht van ja, weet je, je kunt er wel wat mooiers van maken. En dat, het, het, het is natuurlijk lastig. Hè? Je krijgt een, een bepaalde ingrediënten. En de boerbouwers waren in dit geval Mario de Klerk en Richard Groenend al samen. Dat is ook wel fijn om die twee samen te zien. Maar um, ja, je, je kunt op sommige omstandigheden kun je gewoon een niet interessantere parcours maken. En dat, dat, dat had hij wel een punt. Hè? Je had er bij wijze van spreken ook gewoon twintig uh, vrachtwagens zand bij in kunnen rijden. Zoals ze dat bij het EK Cross doen. Bijvoorbeeld in, uh, in Rosmalen. Waar je ook gewoon de ingrediënten niet allemaal hebt. Onder een, 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 uh, een uh, nou ja, uh, herentals of een, uh, een, een namenwedstrijd van te maken. Als je die ingrediënten niet hebt. Dan moet je dat gaan zoeken en gaan creëren. Dat kost natuurlijk veel geld. En inspiratie natuurlijk. En, en daar snap ik wel dat dat een puntje is voor Van der Poel. Dat die, ja, die wil gewoon plezier hebben. En, uh, ja, ik maar, denk dat anderen is... wel plezier hebben gehad. Dus. Ja, iemand, en de, plaats, de plaatselijke VVV wil ook wat. Want uh, ik hoorde op, uh, ook al de uitdrukking Dender Modder. <lacht> dat is ook niet meteen dat je volgend jaar denkt van ik ga op vakantie daar naartoe. Ja, het kan een prachtige plaats zijn. Maar uh, ja, dat is ook een beetje... En, en nogmaals, hè, het is wat, wat, waar Jeroen eigenlijk mee begon... Deze, uh, dit gesprek over deze wedstrijd in Dendermond. Hè. Het, is, het is een wereldbeker. En naar mijn mening mag gewoon alle soorten ingrediënten wedstrijden... mogen daarin zitten. Van een sprint, sprintkoers bij wijze van spreken... dat we eventueel in zolder verwacht hadden... Uh, tot een, uh, een moddercross als hier... Uh, met uh, eventueel zelfs drie wedstrijden in uh, Amerika erbij. Uh, alles zou er eigenlijk in moeten gaan zitten, vind ik. Dus ik vind het een... Uh, 
Uh, Afwisseling is leuk. Ja, zeker. precies. Tien keer een het... tas begint ook saai te worden. Hè? Ja, ja, nee, maar dat is... Wat dat betreft. En die wereldbeker ook, die moet gewoon verschillend zijn. Dat moet gewoon internationaal worden met verschillende parcoursen. En wie daar de beste is, ja, dat is gewoon uh, de beste dan. Ja, ik snap wel zijn kritiek inderdaad, omdat het, het is gewoon een weide qua locatie. Het is gewoon een groene plek. Dat begrijp ik wel bij Van der Poel. Maar een wereldbeker onwaardig vind ik iets te hard. En het is ook, maar we hebben het over een moddercross, maar het is alleen een moddercross omdat het bagger weer was. Ik bedoel, als het gewoon prima weer was geweest, dan zakt het ook wel, dan is het wel iets beter dan dat het uh, gisteren was natuurlijk ook, hè? Ja, maar als daar... Wat was die uh, kans? Of gaan ze, dan, oh, en, gaan ze dan sproeien ja. of zo om er een moddercross van te maken? Ja. Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ja. Maar, nee, maar als daar gewoon 100.000 man publiek staat, is het ook weer totaal iets heel anders, jongens. Want dan is het weer, weet je, dan is die beleving weer heel anders. Dus, nou joh. Het was, gewoon, uh, ik, ik vind als het je het vraagt aan het publiek, 90% vond het een geweldige cross. Het was een epische cross. Belangrijk. Het was sowieso episch. Ik zat thuis uh, nog bij mijn moeder te kijken en die vond het uh, maar zielig voor de jongens. Eén iemand uh, die, voor wie het misschien niet zo zielig was, was natuurlijk Wout van Aert. Want uh, we hadden het net nog eventjes ook over die overwinning uh, in uh, Herentals, waar hij misschien een beetje geluk had. Maar hier uh, declasseerde hij gewoon echt alles en iedereen, Jeroen. Vooraf was hij al topfavoriet en dat op zich is bizar met iemand als Van der Poel aan de start in het veld. Dan wist je al wat hij zou meespelen. Had nog een klein probleempje in de openingsfase met Van Kessel... toen ze eigenlijk in elkaar zijn fiets haakten. Maar dat was eigenlijk een niemendal qua ja, terughoudendheid aan voor Van Aert... om die zegen te kunnen pakken. Iedere ronde 30 seconden sneller dan Van der Poel. Dat was echt gigantisch. Hè? En Van der Poel was ook alles aan het geven. Dus dat verschil was bijna drie minuten. Ja, ongezien eigenlijk om Van der Poel zo te kloppen... En uh, ja, het was zijn perfect parcours. En ik denk niet dat uh, we nu moet, meteen moeten verwachten dat er Van Aert iedere week van de pool gaat kloppen. Dat is iets anders. Het, uh, Thijs, onze co-commentator, zei het zitten in de wattages van Wout van Aert. Hij zei het net ook al, ja, hij is uh, opeens de wattmeister geworden, Wout. Maar uh, het lopen beheerst hij misschien ook wel wat beter dan uh, Mathieu van der Poel. En Bobby, ik, het valt mij toch op dat soms zie je renners rennen met zo de fietsje aan de hand. Op sommige stukken. En soms zie je ze hem op de schouder nemen. Wat is nou de techniek voor welk moment? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet. Het is veel persoonlijk. Het is heel persoonlijk hoe je wat je het fijnst vindt. En ook de omstandigheden. En ook het moment van de wedstrijd. Je ziet vaker dat op het moment dat ze op het begin van de wedstrijd... bijvoorbeeld de fiets nog op de schouder nemen... gebruiken ze daarna aan het einde gebruiken ze die ernaast. Omdat het dan wat meer stabiliteit aan, op het, aan de renner of renster geeft op dat moment. Dus het is echt een verschil van moment. En eigenlijk wat ze persoonlijk vinden. Maar als je in ieder geval lange stukken hebt zoals... Door de modder afgelopen week. Ja, dan wordt over het algemeen is het beter om gewoon je fiets op je schouder te pakken. En zo, zo hard mogelijk er doorheen te ploegen. Voordat de mannen begonnen aan dit modderbad. Werd het veld nog wat zwaarder gemaakt. Door de vrouwen. Ja, brand. Drie op drie. Drie op ja. drie. Knap voor Lucinda Brand. Op weg naar de tiende overwinning van het seizoen. Ik schrijf hem er al bij. Werker. Modderbad. Ja. Dat is enkel voor deze werkende topvrouwen. Zware wedstrijd geweest hier in Dendermonde. Maar ze blijft dik leidster met drie op drie in de wereldbeker. Voor haar ploeg Tillenet Baloase. Mooie prestatie. En toch een serieus zwaar gevecht geweest hier in het stormachtige en natte Dendemonde. Ja, Bobby, het lag er voor de vrouwen misschien nog ietsje beter bij. Maar ik zag de dames één voor één nou bijna als lijken over de finish komen. Ja, nou, beter bij. Inderdaad, ze hebben het wel een klein beetje kapot gereden. Alleen er was er een aantal passages die we bij de mannen niet gezien hadden. Waar de vrouwen toch echt wel een serieus probleem hadden. Waar overigens bijvoorbeeld Van de Poel al viel bij de inrijding. Of bij het inrijden. Maar inderdaad, het was gewoon een zware wedstrijd. Overigens echt... Brand, hele mooie wedstrijd gereden. Maar het meest opvallende prestatie kwam van Fem van Empel. De jonge vrouw, geboren in 2002, 18 jaar. Ja, dat verwacht je eigenlijk niet in zo'n wedstrijd. Want zo'n wedstrijd als dit, dan heb je kracht. Een echte ja, een body nodig die je krijgt met de jaren. En ja, zij werd gewoon heel knap. Werd ze hier nog vierde, net buiten het podium. Dus dat is eigenlijk echt wel opvallend. Maar voor de rest, inderdaad, het was gewoon een ja, vrouw tegen vrouw wedstrijd. 
Ja, en een van de vrouwen die ook weer op het podium stond... was Honsinger, de Amerikaanse. Alweer een tweede plek. Ik weet niet of het was vorige keer derde. Maar uh, weer ook tweede. Ja. Maar weer op het podium. Het, uh, het uh, blijft toch... Uh, het wordt steeds uh, leuker zo. Ja, eigenlijk sinds die tweede plek in namen hebben we natuurlijk uh, Clausel, de Française, ook in Essen op het podium gezien. En nu dus ook weer in uh, deze wereldbeker. Nou, het internationale getinte is wel hartstikke mooi. Hè. We zagen Kata Blanca Vass ook al in de vorige wereldbekers dicht bij het podium komen. Um, dat is overigens een blijver voor de komende tijd. En uh, Hansinger ook. Het was wel echt een parcours wat ik met Thijs ook voor de wedstrijd al besprak. Um, het is een vrouw die een slechte start heeft. Ze mag op de eerste startrij starten. Door haar prestaties en onder andere namen. Um, maar het is een vrouw die haar eigen tempo blijft rijden. En dat tempo houdt ze. En haar eigen cadans houdt ze. En daarmee komt ze op zo'n lastig parcours als hier in Dendermonde vanzelf boven drijven. Bij wijze van spreken. Ja, voor, de hardlo- voor de hardlopers onder ons. Uh, ze reden 10 kilometer, die vrouw, in 43 minuten. Uh, <laughs> ja, oh, dat is een serieus tempo, hè? want ze hebben natuurlijk bijna alles gelopen ongeveer. De vrouwen moesten veel meer lopen dan de mannen uh, eigenlijk. Dat zei Brand ook na afloop. Dat vond ik wel grappig eigenlijk ook. Die zei, ja, ik loop normaal met 10 kilometer wel nog net wat sneller. Maar uh, bizar, hè? 10 kilometer, 43 En ook maar een minuten. wedstrijd van 10 kilometer, hè? dat is ook wel... Uh, hoe het zegt wel wat te zwaar het is. Ja, twee vingers in de neus. Denk je gewoon dan, maar drie vingers. In de modder niet hoor. In de modder niet. Nee. Dat, is niet. Dat, dat is wat, hè? Ja, het is, het is bizar. En zeker als je dat vergelijkt met de mannencross in Heuze Zolder... waar ze 28 per uur gemiddeld rijden. Ja, dat is echt wel een serieus verschil. Ik heb, ik heb wel zitten denken van als we... Er was ooit een keer Afrikanen in de cross. Dat was een serie op België inderdaad. Ja, Ali Ali Zimbabwe. Ja, Peter Bouwens. Kunnen we niet... Peter Bouwens, nee. Dat was een Vlaamse zeggen. Kunnen we Kip Kotje die hier niet een paar van dit soort crossjes laten houden? Dat lijkt me wel geniaal. Kijk hoe hard dat gaat. Ja. Maar was wel, het, uh, ja, het, was echt een, uh, het was echt wel een speciaal dagje. En ik vind het ook wel leuk dat jouw moeder zei dan uh, van... Nou ja, ik vind het eigenlijk wel zielig voor die uh, jongens dat ze er zo uitzien. Maar ik zag ook al een tweetje en dat was eigenlijk vorige week al na namen. Daar stuurde eigenlijk uh, Amon de Kroenel Jansen, de ploegmaat. De Noorse ploegmaat van, uh, van uh, Wout van Aert, althans nu nog, vanaf 1 januari niet meer, dan gaat hij bij Mitchell School. Maar hij, uh, hij zei al van Wout, mocht je de bus wel in? Het is namelijk zo dat eigenlijk elke cross heeft zijn eigen camper, uh, vrachtwagen of, of een bus. Maar in het geval van uh, Jumbo Visma, die stelt een bus samen met personeel, met uh, uh, een buschauffeur dus. En voor het personeel, voor het mechanieker, stellen ze ook een mechanieker beschikbaar. Dat is totaal anders dan bij andere uh, renners die allemaal hun eigen mensen hebben. Maar ik ken die buschauffeurs natuurlijk uit mijn tijd. Als je dan fel was, nou jongen, daar werden ze er ziek van. Want dat busje, dat is hun kindje. Dat mag niet vies worden, dat moet schoon blijven. Spik en span. En ja, je mag ook niet op de wc, uh, dan, dan mag je niet plassen. Dan mag je alleen naar, uh, als je echt moet kakken, zeg maar. Uh, voor onze bui- ik wou eigenlijk poepen zeggen, maar ik dacht natuurlijk voor onze Belgische luisteraars. Maar niet, want dat zou ook zo raar zijn. In zo'n klein hokske. Uh, maar dat zou misschien ook nog kunnen. Um, maar ja, dat is echt wel, jongens, die, uh, dat, 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 dat moet zo een bende opleveren, jongen, in die bus. Het is kort voor de helft morgens, wat een gesprek zegt. Ja. ja, maar als je kinderen hebt, jongen, Jeroen, dat zullen we binnenkort wel in de gaten krijgen, dan ben je al rond een uur of zes wakker, dus dat maakt allemaal helemaal niks meer uit. Ja, daar krijg ik in de, kunnen we dan de podcast om zes uur morgens doen? Ja, ja. ja. waarom niet? Ja, alleen die andere twee hebben nog niet uh, zo'n ja. jonge kinderen die zo vroeg wakker zijn. Dus dan, uh, Het gaat niet lang duren bij Valentijn. Nee, dat klopt. En ik ben een vroege vogel, dus ik kan er... Uh... Ik, 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 ik ben altijd goed. Voor Jan Herbst en voor de luisteraars die nu echt kortzachtig aan het denken waren. Wie is nu die Italiaanse kampioen? Jacob Doriconi, Jan. Ah, dat is hij heeft het gevonden. Veldrijden. Ik heb het gevonden. We zijn al een half uur bezig. Hij heeft het gevonden. Ja, 33 minuten. Ik, ik zocht een momentje om het toch even mee te nemen. Ja, Doriconi. Bedankt, bedankt okay. Jeroen. Kunnen we verder? Er komt heel veel cross aan de komende dagen op Eurosport. We hebben woensdag 30 december de Etias Cross in Bredenen. Vrijdag 1 januari 2021, X2O Badkamers Trofee in Baal. De dag daarna op zaterdag een cross in Gulligum. En op zondag nog een wereldbeker in Hulst. De vrouwen rijden zoals altijd zo rond de kwart voor twee. De mannen rond drie uur. Het is een beetje veel om allemaal uitgebreid te gaan voorbeschouwen. Daarom doen we een soort flitsvoorbeschouwing met Bobby en Jeroen. Elke cross moeten jullie in twee minuten vertellen. Max twee minuten. Het, uh, wat het parcours is. Welke renner en renster ligt dit goed? En als de twee minuten voorbij zijn, dan uh, klik ik op de welbekende 
buzzer, onze hoorn, zodat je dan je mond moet houden. Ik uh, zet een timertje. Ik zou zeggen, laten we beginnen met die Etias Cross in Bredenen. Jeroen, vertel ons even wat meer erover. Breden, dus de tijd is nu al begonnen. Ja, de tijd is begonnen, al drie seconden. Oh, oei. Uh, woensdag 30 december, oké. Okay. De zesde Etias Cross van het seizoen. Uh, de laatste wedstrijd ook hè, van dit jaar, van 2020. Het is uh, geen klasse cross, maar toch echt wel een mooi deelnemersveld. Met Ton Aerts, met uh, Van Toerhout, met Van der Haar Vermeers. En vooral natuurlijk Mathieu van der Poel. Geen Van Aert, geen Pietkok in uh, het veld. Maar dat parcours is voor het vierde jaar op rij hetzelfde. Het is in uh, de grasduin in plaats van in het park van vroeger. Ja, het zal er ook dit jaar een modder bij liggen, want ja, er liggen toch enkele zware stroken met diepe sporen als het uh, gaat regenen. En uh, de komende dagen ziet het er redelijk goed uit, maar het zal toch uh, redelijk drastig regenen. Dus uh, opvallend vooral daar is de zeer korte startstrook vrij snel in het veld. We hebben ook een klein beetje zand, maar dat is weinig. Vorig jaar won Van der Poel heel gemakkelijk en ik verwacht eigenlijk hetzelfde dit jaar. Dus bij de mannen Van der Poel en bij de vrouwen, ja, de deelnemerslijsten bij de mannen zijn iets duidelijker dan bij de vrouwen. Dat gaat Bobby misschien beter weten dan ik. Maar als ik dan moet kiezen in Bredenen, ja, dan ga ik toch gewoon weer voor Brand als ze start. Maar daar is nog uh, vrij onduidelijkheid over. Fantastisch, Jeroen. 1 minuut en 6 seconden. Bobby Traxel, ik heb er nul vertrouwen in dat jou dat ook gaat lukken. Maar we gaan het toch proberen. Vrijdag 1 januari, de XVO Badkamers trofee in Baal. Uh, let's go. Ja, de vijfde wedstrijd uit de, de Soudal Ladies Trophies voor de vrouwen. En daardoor maakt het al lastiger, want de mannen hebben een hele andere naam. Dat is de X2O Badkamers Trofee inderdaad. Dus daardoor ga ik die, die 1 minuut 10 ook van Jeroen niet halen. Maar Baal, eigenlijk de grote prijs Sven Nijs. En die is dan ook de grootste man. Het wordt wel eens genoemd de hol van de leeuw. Het is natuurlijk wel wat minder geworden sinds dat Nijs gestopt is. Maar belangrijk. De stand in de X2O Badkamers. Daar hebben we het al over net ook gehad met Eli Isebiet. Die aan de leiding gaat. Heeft 2 minuten 32 voor op Lars van der Haar. Bij niet starten zou hij 5 minuten extra aan de broek krijgen. Dus daarom gaat hij dus van alle waarschijnlijkheid starten. Maar de grote drie starten als we het gaan hebben... Daarover. Uh, interessant, Pitcock heeft hier al een keer op het podium gestaan. Dus vind ik ook heel erg belangrijk. Um, van Aert is goed en Van de Poel. Dus het gaat ook tussen die drie mannen voor, het, uh, voor de wedstrijd. Um, en ik, uh, ja, weet je, ik speel gewoon eens een keer, uh, uh, nog eens een keer Pitcock. Omdat hij daar wel het vertrouwen in heeft voor uh, in, uh, in bal. Bij de vrouwen is het wat makkelijker. Um, Lucinda Brandt is op dit moment gewoon de beste. Iedereen is, komt aan het vertrek. Uh, Lucinda Brandt is de beste. Het is op het parcours van haar teammanager. Ze heeft daar alles wat, uh, wat uurtjes getraind. Dus daarmee ook de meeste ervaring met het parcours. Dus uh, daar zal Lucinda Brandt met de bloemen gaan lopen. 1 minuut 28. Het is niet waar. Jeroen van Belgem, zaterdag 2 januari. Een cross in Gulligem. Een bijzondere cross. Ga je gaan. Een bijzondere cross. Eerst en vooral omdat het in de volksmond Hullehem wordt genoemd. <lacht> ik kom namelijk ook uit West-Vlaanderen. En Hullegem is gelegen niet ver van Kortrijk. Dus Hullegem voor de mensen uit de streek. Ook gekend omwille van Hullegem koersen. Dat gaat Bobby wel kennen. Een belangrijke kermiskoers. Vroeger en ja, nu een beetje minder. Het is een losse cross. Dus niet Etias, geen Rectavit, geen x 2 badkamers trofee. Gewoon een losse wedstrijd. Editie 4, het is nog een jonge wedstrijd. En ja, ze hebben eigenlijk echt een prachtige site. Dus ze hebben wel ja, wat geld tegenaan gegooid om ook de afgelopen jaren toppers naar Gulligem te trekken. Er zit ook veel geld in die regio. Dat zie je eigenlijk ook aan alles, aan de organisatie. Het is een cross dat zal groeien, dat voel je. En uh, Van der Poel die won de afgelopen twee jaar. Vorig jaar voor Van Toernout. Dus een parcours met van alles zowat. Met een zandbak, met een heuvelzone, met trappen, met een brug. En Van der Poel is er ook terug bij. Net als Tom Pitcock die gaat aanwezig zijn. En Gianni Vermeers. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het een zware moddercross worden. Met enkele loopstrokken, zoals het eerste jaar. Of een goed bereidbare weidecross, zoals de afgelopen twee jaar. Ik moet toch gewoon weer Van der Poel zeggen. Ja, dit is een parcours op zijn lijf geschreven. Dus uh, Mathieu gaat hier in Gulligem uh, voor het derde jaar op rij winnen. En bij de vrouwen is uh, Kant er. En ik heb ook gezien dat uh, Van der Heijden er is in Van Alphen. En ook Catablanca Vas. Dus ik vracht een duel tussen uh, Vas en uh, tussen... Uh, Sanne Kans, maar de Belgische gaat haar eerste zegen pakken van het seizoen in Gulligem. Dat is nog eens een statement. Ik vroeg me al af hoe lang het zou gaan duren voordat er een uh, niet-Nederlander, niet-Nederlandse, een cross ging winnen. Maar uh, misschien dus al op uh, 2 januari in Gulligem. Is Gulligem. Gulligem. Wij Nederlanders en de G, dat gaat niet zo uh, gemakkelijk, dat weet je Jeroen. Maar je moet die G niet uitspreken. Hè? Nee, dat daarom. 
Dat is dus moeilijke huilige. Nou goed, laten we maar. Dit uh, probeer ik zo meteen nog wel. Bobby, zondag. 3 januari, Wereldbeker in Huls. Ga je gaan? Ja, inderdaad. De Wereldbeker in uh, Hulst gaat dan uh, plaatsvinden. Uh, de vierde wedstrijd van de slechts vijf die uh, dit jaar verreden worden. En Hulst, dat is eigenlijk de vestingscross. Maar dit jaar niet. Want uh, we gaan door het coronavirus niet in het mooie plekje Hulst. Uh, rondom de vesting kunnen we niet gaan koersen. Dat is veel te gevaarlijk om uh, dat in de binnenstad van zo'n plek te doen. Vandaar is het parcours in ieder geval verplaatst naar Perkpolder. Perkpolder is een, uh, een oever eigenlijk aan de, de Schelde. En daar gaat er... Uh, de Westenschelde. En daar gaat er in ieder geval gekoerst worden op een uh, parcours. Uh, dat veel zand... Uh, of nee, uh, zand. Uh, wijde vlaktes heeft. Waar er dus gekrost gaan worden. Dus laat het om maar even gaan, uh, gaan regenen. Is wel zo lekker. Uh, welke renners gaan er aan het vertrek ko- komen? Ook weer Mathieu van der Poel heeft deze toch weer toegevoegd aan het... Uh, aan, het, aan zijn wedstrijdschema. Stond er eerste instantie niet op. Dus ook daar gaan we een mooie strijd krijgen. Tussen Wout van Aert en uh, Mathieu van der Poel. Van Aert leider in de wereldbeker. Van der Poel derde. Dus daar is nog echt wel een, uh, een flinke strijd om te gaan. Ja, um, de enige wedstrijd. De enige wereldbeker in Nederland. Uh, daar zou Mathieu van der Poel toch wel even een stepje willen maken. Dus ik hoop dat. Uh, ik verwacht dat Van der Poel daar de man gaat worden. Um, bij de vrouwen. Uh, gaat het weer een strijd worden tussen uh, Alvarado. Ik hoop dat Worst de aansluiting weet te vinden komende week. Uh, met, uh, met Lucinda Brand. En ja, dan. Uh, ja, d- ik, ik hoop dat het iets spannender wordt dan bijvoorbeeld in Dendermonde. En dat Alvarado en Worst. En dus ook. Uh, Brand natuurlijk met elkaar de strijd aangaan om daar de winst te gaan pakken. En die zullen dan ook met z'n drie het podium gaan bekleden. Honsinger dan niet in, de, in deze wereldbeker. En dan ja, toch weer Brand verwacht. Oh, jammer, het is 1 minuut 58. Ja, en, en ik zat dan... Hij zit meter time die trouwens. Ja, ik zat dan met mijn vingertje ja, ja. klaar om te drukken. En hij maar dus van haar nog niet zeker, hè? In Hulst, omdat uh, zijn. Uh, ja, vrouw wordt verwacht voor, het eerste, voor de eerste week van januari om, uh, om te bevallen. Dus de, de vraag is of hij daar gaat starten. Toch uh, iets om naar uit te kijken voor hem dan. Met Jeroen erbij zit dan toch langer dan twee minuten. Hè, de ja, nou goed. <laughs> Ik heb helaas alleen uh, mijn, uh, mijn buzzertje niet kunnen gebruiken. Die bewaren we wel voor een volgende keer. Misschien wel weer voor ons uh, rondje World Tour. Als kan, we dat weer, doen. kan je niet even laten horen? Dan nee, ik, het gemist hebben. <laughs> nee ik, ik zou zeggen, luister vooral naar het rondje World Tour. Dat we aan het begin Want van het nieuwe seizoen dat het ver gaat. Okay. Ja, nou, mijn ervaringen is, daarmee zijn wel zo. Dus uh, dat is, uh, ik bewaar hem lekker. Bedankt mannen. Volgende keer proberen we het in een minuutje. Heel goed gedaan. Kunnen we door met ons item van deze week. De veel te vroege voorspellingen voor volgend jaar. Het laatste podcast van 2020. Wij kijken vooruit naar 2021. Ik heb jullie weer een heerlijke opdracht gegeven. Kom met de twee, drie mogelijke scenario's. Voorspellingen voor volgend jaar. Mocht heel specifiek zijn. Het mag heel breed zijn. Het mag iets uh, totaal absurd zijn. Eens even kijken. Jan Hermsen, jou hebben we nou een tijdje niet gehoord. De mannen moeten bijkomen van een speedrondje. Wat verwacht jij dat er volgend jaar gaat gebeuren? Ik had nog wel een kleine, want Jeroen had het net over de Italiaanse kampioen veldrijden. Uh, je, die is ongetwijfeld je, je, je bronnen goed hebben. Maar in het stuk van Bielefeld waar ik het vandaan had, geven ze Giole Bertolini als Italiaans kampioen. Als winnaar van die cross. En welk maar, jaar heb je het dan? Ja, dat, 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 uh, er staat bijna de... de, uh, de wow, uh, de overwinning gaat naar de Italiaanse kampioen Jolly Bertolini. Op ruim twee minuten van Bertolini. En over welk jaar heb je het? Hij is wel drie keer Italiaans kampioen geweest. Maar niet volgens mij in 2019. Dus het kan zijn. Het gaat dat over je, 2020. Ja, dat je echt gelijk hebt. Ja, 2020 ja. is Dory Cordy. Gaat hij me even verbeteren? Ja, nee, ja. Nee, 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 nee. Maar het in, het stuk, ik vind, in het stuk stond de Italiaanse kampioen. Dus het stuk klopt ook gewoon dan niet. Ook. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Misschien is het een correct stuk van dat jaar. Ja... Maar rectificatie op een rectificatie. Hij verliest, hij verliest niet van de minste in ieder geval. Uh, nee, Bertolini. Die was toen trouwens tweede op dat kampioenschap. Ja, na Toriconi. Goede mountainbiker ook. <laughs> Bertolini. Goede, goede olijfolie ook. Oh, ja. Bertolini. Duur. Ja. Sponsor van Jumbo Visma volgens mij, hè, toch? Bertolini. Of gaan we ja. zo nog even door? Binnenkort ook van Traxo. 
Ja, en, ja en, of van de Ponse podcast. Kan ja, als, gewoon, als het zo doorgaat, dan wordt kop over kop binnenkort aangeboden door uh, Mag Petrolini. Mag Italiaans ja, Italiaans olijfmerk, ja. Ah, ja is, is, goed, is goed voor je. Word je alleen een beetje dik van. Doe maar Hermst. Nou, dat is niet helemaal zo. Ja. Oké, okay, nee, laten we het hier oh, niet over. Nee, 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 laten we het hier nee, niet nou, oh. even. De grote Frank van der Broeken. Die deed altijd in, zijn, in een, een weekje deed hij ontgiften. En dat deed hij met elke dag uh, aan volant thee. En dat betekent dus gewoon volledig vol door met uh, sinaasappelen. En drie keer per dag een grote eetlepel met olie. Dus het is wel bij de feiten blijven. Nee. <lacht> ik ga dat eens proberen de eerste week van. Uh, ja, 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 ja. Ik ben nu wel benieuwd ja, naar de momenten van Herms eigenlijk. Ja. ja. Oh, sorry. Ja. Jan Herms. Je bent het Italiaans kampioen. Dat is zeker een van mijn momenten. Nou, nee, maar 2021 gaat natuurlijk het jaar van de hoop worden. Dus ik, uh, het vaccin komt natuurlijk, of is er al zelfs in sommige landen. Wij wachten daar nog eventjes mee. Totdat we zeker weten dat we helemaal veilig zijn. 8 januari gaan we volgens mij beginnen. En dan uh, langzamerhand, langzamerhand, uh, ja, gaat de wereld weer een beetje normaal worden. En uh, dat hoop ik eigenlijk ook een beetje uit in, uh, ja, in mijn top drie. Uh, scenario 1 is een uh, scenario waar iedereen straks heel hard om moet gaan lachen. Dat weet ik nu al, want Mark Cavendish gaat namelijk een tour-etappe winnen. <lacht> In 2021. Dat wil je mee aan de Olympia's Tour dan. Ja. Uh, ze krijgen hem toch wel op de gang. Ik heb toch gezien dat hij vorig jaar op bijna 40 wedstrijden heeft gereden. En daar had, had hij geen enkel resultaat. Maar god, uh, hij gaat bij uh, de ploeg van de Koning Quickstep rijden. Daar gaat hij toch wel wat motivatie uithalen. En hij gaat een keer in de sprint mee. In een van die eerste etappes. Of in een groepje mee. En daar wint hij de sprint in een groepje van acht. Ze pak zijn 31ste etappe en daarna zegt Kevin deze naar de Tour, jongens. Het is mooi geweest. Ik heb uh, nog één keer laten zien dat ik een, uh, een toprenner ben. Maar sprinten zitten dit jaar in ieder geval voor de ereplaats uh, niet meer in. Maar het is een, uh, een goede leermeester voor scenario 3, wat straks ook nog gaat komen. Oh, eh? Nou snap, ik, nou snap ik er helemaal niks aan. Nou snap ik er helemaal niks van. Want volgens mij deed je drie voorspellingen tegelijk. Eén, nee, nee. hij oh. mag mee naar de Tour... Oh, twee, hij gaat mee in een ontsnapping. En drie, hij wint de sprint. En er waren voor mij al drie tegelijk. Hij stopt week. na de Tour. Ja. Jan, hij komt weer met zijn honderdduizend ja. voorspellingen. Hoor jongens. God, wat, de, koning, de koning van het. Ik had ook doe maar twee vinden. Hij doet er al drie in één. Dat is bij ja, Kevin is altijd wel een beetje lastig inderdaad. Ja. De, de volgende. Uh, ook, ik zag, rond de kerst zag ik ook uh, prachtige foto's uit Colombia. Daar zag ik... Uh, uh, Egan Banel, kerstcadeautjes rondbrengen in uh, de Sloppenwijken. Daar, uh, dat vind ik altijd hartstikke mooi. Ik had, vroeger had hij een, uh, een heel sociaal betrokken vriendinnetje. Uh, ik geloof dat hij daar inmiddels wel vanaf was. Want de krullen zijn uh, van dat meisje zijn in ieder geval plaatsgemaakt voor wat meer gestyled haar. Maar het feit is wel dat ze allebei sociaal betrokken zijn. Dat ze in de Sloppenwijken dingen aan het uitdelen zijn. Dat vind ik mooi. En... Uh, ja, ik heb me toch verbaasd over uh, de manier waarop Bernal toch... Na afloop van de Tour hard werd afgerekend. Uh, er was serieus wel wat aan de hand met hem ook. En uh, hij is langzamerhand tot opbouwen. En uh, ik wil de druk niet al te hoop. Maar hij gaat dit jaar uh, voor, gewoon meedoen voor een plek op het podium. Welke ronde dat gaat worden, dat mogen ze bij Team Ineus gaan beslissen. Uh, ik hoop eigenlijk dat hij die Giro gaat rijden. Dat lijkt me prachtig te wel. De jongelingen even de pool en... Uh, ben al tegen elkaar en dan gaat hij op het podium rijden. Hij, hij, hij heeft echt nog wel een tijdje nodig om uh, terug te komen. En uh, dat is, vind, zal ik al echt een enorme verrassing vinden als hij volgend jaar echt op het podium rijdt. Dat is ook weer een beetje hoop. Ja, scenario drie is uh, Fabio Jacobsen gaat zijn rentree maken. Dat is al iets heel moois en hij wint uh, uiteindelijk uh, aan het eind van het jaar, aan het eind van zijn wielerjaar, de slotrit in Madrid in de Vuelta. Dan is hij uh, hopelijk weer een beetje goed. Dan heeft hij uh, iets wat hij twee jaar geleden ook deed. Een rit winnen in de Vuelta. De andere grote rondes komen denk ik nog een beetje te vroeg voor hem. Maar uh, dat, lijkt me, en, uh, ja, dat lijkt me een schitterend uh, scenario. En dan uh, kunnen we, ik denk ik, deze vier mannen... Uh, kunnen we ons allemaal wegdragen, toch? Of niet, als dat gebeurt. Uh, dan, uh, dan, dan gaan we de podcast wat uitstellen die aan Dan ja. gaan we hem even uitstellen, inderdaad. Toch? Zeker weten. Ik uh, kreeg gewoon bijna een uh, traan in de ogen van uh, het uh, interview... dat. Uh, Thijs Zonneveld met hem had in het AD. Dus als Iedereen, dan, denk ik. Ja, als hij dan ook nog kan winnen, dan uh, zou het prachtig zijn. 
Heel veel bellen ook, ook daar weer vier voorspellingen in trouwens. Hè? Dat die ja. op zich aan het regen maken. Ja, precies. Ja, Jeroen, wat, uh, even afgezien van je eigen drie. Wat, uh, als je dit zo hoort. Kev wint de Tour etappe. Bernal haalt de podium in de grote ronde. En Fabio wint de Madrid. Twee uit drie nog uh, redelijk realistisch. Of denk je nou die... Uh, ik denk als, ja, ik denk dat er wel eentje zal kloppen. Bernal podium in de grote ronde. Dat is op zich een veilige prognose. Um, en die derde hoop ik het meest op. Mooi. Ik uh, voorspel, Jeroen van Belgem, dat uh, Remco Evenepoel in minimaal één voorspelling zit. Uh, ja. Jouw voorspelling is al volledig verkeerd. Ja. Hij zit er helemaal niet in. Ik vermeld hem zelfs niet. Dus, wow. uh, maar hij zit blijkbaar wel in jouw voorspellingen. Uh, nou ja, ik had er in de mogelijkheden wel een, een keertje genoemd. Ja, sorry. Ja. Maar dat is het dus niet. Um, ik ga het in de volgorde van uh, onwaarschijnlijkheid uh, vertellen. Dus eerst het meest waarschijnlijke scenario. Yves Lampaard wordt wereldkampioen in Leuven. Ja, uh, de topfavorieten die zullen waarschijnlijk na dit jaar opnieuw van der Poelen van Aert worden op dat parcours met ook Alaphilippe daarbij. Het is een soort van mix Brabantse pijl en uh, de Ronde van Vlaanderen. Meer overhellend naar de Brabantse pijl. Dus dat parcours is perfect voor die drie. Als ze allemaal in vorm zijn, als ze niet vallen... Gaan dat de drie topfavorieten zijn voor het parcours van de dag? België zal het sterkste team zijn. Dat, ja, dat kun je nu al uh, vermelden. Ze hebben een fantastische ploeg op dat uh, parcours. Um, met zo'n, dat is twee. Uh, op zo'n omloop. Nee, 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 dat is nog altijd hetzelfde onderwerp. Oh. Dus dat, ik, ik, ik bouw op. Ik bouw op naar, met, met die korte, stijle hellingen. En dus gaan de mannen van de tweede rij profiteren omdat Van Aert gaat, Van der Poel reageert en Alaphilippe en omgekeerd. En die drie gaan zo naar elkaar kijken dat dat team van België zo sterk is dat ze met heel veel mensen in de finale zullen komen. En Lampaard, die ook op dat parcours zal excelleren, die gaat vertrekken in de laatste ronde. En die jongens gaan kijken naar elkaar en hij is ribidubi. Dus Lampaard wint in eigen land het wereldkampioenschap. Maar dat, uh, dit scenario is uh, ook tot in detail uitgewerkt. Ik denk dat we dit stukje tegen die tijd nog eens uh, moeten gaan terughalen. Ja. En zes dagen later, na de Tour, plaatste Valverde het orgelpunt op zijn carrière. En hij wordt Olympisch kampioen in Tokio. Hij heeft al heel veel gewonnen, maar dat de Olympische kampioenschap, dat moet hij nog binnenhalen. Bijna was het al zover, maar hij gaat het nu toch doen in Tokio. Dat is nummer twee. Alleen al omdat ik, omdat ik hou van lijstjes die afgewerkt worden. Bijvoorbeeld ook Bonen, Omlopen, Niesblad, nooit gewonnen. Dat wringt een beetje bij me. Ja, dat, dat moet afgewerkt worden. Gilbert, Sanremo, dat moet gewoon lukken. Omdat hij dan die vijf monumenten heeft. En dat heb je ook met andere coureurs die ja, mooie lijstjes afvinken. Dan heb ik graag dat dat ook lukt. En bij Van Verde wereldkampioen geworden. Vuelta gewonnen. Toeretappes gewonnen. Podium gehaald. Luik gewonnen. Waalse Pijl zoveel keer gewonnen. En hij moet nog die titel pakken van Olympisch kampioen. En dan is zijn carrière ook mooi af. We hadden hoop. Ja, ik ben niet, niet, niet speciaal een grote fan van Van Verdi, maar het is wel mooi om het lijstje compleet te maken voor hem. Ja. En dan drie. Ja. In voorspellingen zit vaak een, uh, veel hoop, hè? Ja, ja. <laughs> Toch? En dan drie. Dat is mijn, misschien mijn grootste hoop van het jaar. Um, of het waarschijnlijk is, dat weet ik niet. Het gaat ook over een uh, man die in ons midden zit momenteel. Uh, Bobby Traxel. Uh, die maakt zijn goede voornemens waar en zal in de winter van 2020-2021, dus nu, meer sporten dan dat hij het woord koersen uitspreekt. <lacht> Waardoor hij eind februari samen met Tom Bonen een persconferentie gaat geven. En ze gaan aankondigen dat ze een gezamenlijke comeback maken. Dus een comeback van Traxel en Bonen met een pas opgerichte ploeg, de Baratetto-meter, gesponsord door de Fransman zelf... Geleid als ploegleider door Jan Hermsen. Die gaat dus in de wagen zitten. En uh, Traxel die gaat ook debuteren of terug starten eind februari in Curenbussen-Curne. En die gaat meteen winnen bij zijn terugkeer. Door de perfecte consignies van Hermsen en door het ploegenspel van uh, Tom Bonen ook. En hij stopt ook meteen nadien. Want stoppen moet, je, stoppen moet je op een hoogtepunt. En dat gaat Traxel ook doen. Stoppen met zijn tweede zege in Kurne. Uh, elf jaar later. En ook hij moest enkele dagen later de grote prijs aan mij commentareren voor Eurosport. Dus dat had toen ook de voorrang. <lacht> dus hij stopt naar Kurne. En uh, hij wordt weer commentator. Dat is mijn uh, ja, toch wel uh, zeer waarschijnlijke scenario. Ja, dan moet ik je uit je tropen helpen. Want uh, Tom, Tom wil niet een comeback maken. Anders had ik het gedaan. Hij had er natuurlijk aan lopen denken, maar die coronavirus dat heeft er helemaal toegeslagen. En nou dat hij dat niet meer. Dus anders had ik dat echt wel gedaan. En bij je overwinningsspeech ja. zeg je: het is te danken aan kop over kop de, de social rights. Want daar heb ik voor getraind. En sindsdien heb ik de smaak terug te pakken. 
tussen de cirkel is rond. Ik ben volledig van mijn apropos, jongens. Ik ben helemaal. Uh, ik, uh, ik, ga me, ik ga mijn spullen pakken, ik ga fietsen. Ik heb hier drie prachtige ja, scenario's ja, door Jeroen van Belgem uitgewerkt. Vooral dit laatste geloof ik sterk in dat jij een comeback <laughs> maakt. <laughs> wat, wat zijn jouw scenario's voor 2021? Het is toch een prachtig verhaal. Het zou, ja. het, het zou geweldig, ja. Het zou echt Team Bardettometer. Top, top inderdaad. Helemaal ja. goed. Ja. En hij gaat, hij gaat hem pakken hoor. Als hij iets gaat pakken is het Kuurne Brussel Kuurne, ja. De ezel. <laughs> Jongens, eerst, eerst alle pijlen op 19 januari en daarna kijken we verder. Heel goed. 19 januari de kop over kop Swift Ride. Zorg dat je er klaar voor bent samen met Bobby Traxel. Bobby, wat had jij bedacht voor 2021? Ja, ik had drie, ook, natuurlijk ook drie. Nou, de eerste is eigenlijk de hoop van het corona winter eigenlijk door te komen. Nummer één was voor mij een, een hele mooie prijsgroep hè. We starten daar natuurlijk met twee grote favorieten. Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En uiteindelijk komen we dan in Roubaix op de piste. En dan gaan de twee crossers die gaan dan vechten voor winst in Roubaix. En eigenlijk mijn, mijn droom en visie en visioen zegt helemaal niet wie van de twee gaat winnen. Dat is het vreemde. Maar wel dat we een fantastisch finale krijgen met de twee grote heren van de pool van aard. Dus dat was, dat was eigenlijk mijn eerste. Mijn tweede, die gaat over de Olympische Spelen. Um, en de derde trouwens ook. Dat is even terzijde. Um, de tweede gaat eigenlijk over de vrouwen Olympische Spelen. Daar krijgen we een, nou ja, Dijgert. En daar wordt overal natuurlijk naar gekeken en zo op die spelen natuurlijk. Maar uiteindelijk is het toch onze eigen Annemiek van Vleuten. Die zometeen de tijdrit echt iedereen verpulvert en naar huis rijdt. En zij wordt Olympisch kampioene op de tijdrit. Op de wegrit is het iets anders. Want ze had zo'n fantastische... Uh, ja, het hele seizoen eigenlijk al vanaf het begin laten zien. Eigenlijk een beetje te vergelijking met wat we afgelopen seizoen... op het begin van het jaar hadden. Had ze natuurlijk heel veel laten zien. En iedereen rijdt op het wiel van Van Vleuten. Maar dan komt Marianne Vos. Die haar tweede Olympische titel pakt. Naar diegene in, uh, in Londen. Wordt ze ook Olympisch kampioen in uh, Tokio. Dus dat was uh, optie 2. En de derde... Dus dat is, wacht even hoor, maar optie 2 is een dubbele optie ook. Dus weer, je hebt dus weer een beetje... Ja, dat ging over... Nee, dat, dat, dat was één optie en dat ging over het, uh, de vrouwen Olympische Spelen op de weg. Ah, oké. Okay. Ja. Dus, uh, en de derde, dat is een hele korte. Dat hoef ik ook helemaal niet uit te leggen. Uh, daar kan ik heel veel verhalen omheen vertellen. Maar uiteindelijk, Harry Lafreizen ja. wordt drie keer Olympisch kampioen. <laughs> Hij... Uh, Gaat, uh, gaat alles uh, de keier in de sprint. En natuurlijk ook de teamsprint. Dat doet hij dan wel met meerdere. Uiteindelijk gaan ze daar met z'n vier op het podium staan. Dat is het enige land dat met z'n vier op het podium kan gaan staan. In de Olympische Spelen daar. Maar ze gaan daar met z'n vieren gaan ze daar die, uh, dat goud pakken. Dus Harry Lafreijzen pakt drie keer goud. Wordt renner van het jaar. En wordt ook sportman van het jaar. Ja, absoluut. Ook eigenlijk weer een uh, driedubbele voorspelling in één. Stem dat Van der Poelen Parijs erbij bent en Olympisch kampioen. Ja, ja, hij wordt... Gaat hij dan ook Lavrijze sportman van het jaar worden? Absoluut. Als je drie keer Olympisch kampioen wordt, dan... Uh... Gaat niet gebeuren, denk ik. Nee, is ik, niks. ik denk dat als Van der Poel Parijs Roubaix wint... En Olympisch kampioen wordt. En Olympisch kampioen op de mountainbike dan, hè? Ja. ja. Nee, joh. Gaat, uh, nee, dat, uh, dan, 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 dan win je toch altijd als je drie keer Olympisch kampioen wordt. Dan, dan ben je gewoon de man van de Olympische Spelen. Dan word je gewoon uitgeroepen tot... Ja, dan kan je wel eens de, de meeste Olympische medailles van het hele, het hele toernooi pakken, toch? Ja, nou, er zal vast wel weer een zwemmer zijn die de 28 gaat halen. Ja. Maar... <laughs> Laten we eerst maar zien of we die Olympische Spelen überhaupt doorgaan. We hopen het wel natuurlijk allemaal te zien op Eurosport. Bedankt jongens voor deze prachtige voorspellingen. Ik zie wat voorspellingen vol hoop. Ik zie wat voorspellingen van Bobby Traxel waar je van denkt... nou, dat kan ook nog wel gebeuren. Goed Nederlands gekleurd in ieder geval. En... Jeroen van Belgem natuurlijk met een prachtige voorspellingen van de grootste comeback uit de wielergeschiedenis. Want dat zou het wel zijn als Bobby Traxel nog een keer kunnen Brussel kunnen weten winnen. Het is ook uh, ja, toch wel een beetje de voorspelling van de hoop. Ja, zeker weten. Ja. In ieder geval, uh, Bobby kan je nu alvast, het is uh, maandag uh, kwart over elf. Je kan uh, beginnen, fietsen, trainen. Ja, dat ga trainen, ik ook doen. Ja. Trainen is dat toch ga... voor talentloze dus. Trainen is voor talentloze, dus ik ga inderdaad met mijn kinderen lekker het bos in en dan gaan wij lekker een rondje fietsen. 
Oh, ook heel goed. Uiteindelijk is onze Swift Ride op 19 januari een social ride. Dus een beetje met je kinderen gezellig rondrijden is er ook trainen. Een soort van. Uh, tot slot wil ik nog even zeggen dat je nog steeds via Eurosport.nl kan stemmen op de genomineerden voor de grote Wheeler Awards show die we begin januari hebben hier bij Kop over Kop. Vergeet dat vooral niet te doen en vergeet de komende dagen ook niet naar Cross te kijken op Eurosport. Want tot het einde van deze week is er heel veel te zien. Woensdag 30 december de ETH's Cross in Bredene. Vrijdag 1 januari de X2O Badkamers trofee in Bal. In Baal. Zaterdag dan de cross in Gulligum de dag daarna. Een wereldbeker in Hulst. De mannen om drie uur. De vrouwen al om kwart voor twee. Dit was onze laatste uitzending van dit jaar. Ik wens jullie allemaal een hele fijne jaarwisseling. Kok o- kop over kop is er dan in 2021 gewoon weer. Dus tot volgend jaar. 